0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 收听收看今天的蓝轩时间又到了每个礼拜四啊，我们的阅读单元今天的阅读单元呢是蓝轩选书啊，我们要为大家推荐呢一本好书。不过呢，在推荐好书之前，听到这首歌是来自于呢歌手林俊逸所演唱的，叫做《上好的一年》。好，这个上好的一年对于呢全球的半导体来说也是一个上好的一年。呃，碰到一点点问题啦，这个呃库存好像严重了一点点了哈。好，但是呢，呃，就库存的问题如果解决之后啊，其实。是呢，呃，整个的半导体啊，事实上呢是前景大好，一片光明。那当中尤其是台积电啊，所以我们今天呢，蓝轩选书呢要聊的话题就是最近有一本书，呃，叫做《晶片岛上的光芒》啊。那呃，这个是由早安前进文化出版社啊这个出版的。但是我们今天推荐这本书跟沈云聪一点关系都没有，<笑>跟作者呢这个林宏文写得好，真的是很有关系。因为我们呃蓝轩选书很少推荐台湾。比较少啦，比较少哦、喔，这方面的书，因为台湾呃，台湾讲台湾写财经的，也不能讲说很少哈、喔。到底多不多啊？你们财经记者写书的多不多？有了，还是还是蛮多的、啊哦，也是
2: 有不错的好书啊,啊。哦，你没有选到台湾的，<笑>对对对对，那这是我的荣幸。没
1: 有没有，也因为我们也没有那么去 focus 谈财经跟理财是、呃、但是我想科技半导体跟这个趋势，我想这个是真的很重要哦。所以我们我们谈很多趋势的东西啊、哦，但是比较少由台湾的角度来看。那所以呢，其实呃，今天对我们说我们要介绍林宏文哦，林宏文很特别哦，他自己本身是教。高大电机毕业是。那他当记者当好久了，财经记者。然后你以前是在呃经济日报，
2: 对我现在经济日报，然后到金周刊，金周刊，金周刊也待
1: 很久了，对不对？是是。然后你好像一九九九年就去了副总编辑吗？是,是副总编。对 ，OK， 好。那现在宏文呢有呃主持一个节目叫做“阳明交大帮帮忙<笑>、欸”，你很帮交大哎。<笑>是啊是
2: 啊，我们母校,校<笑>是是是、嗯、是,是,是帮忙帮忙呃这个一直在宣扬阳明交大很伟大是个伟大的大学，
1: <笑><笑><笑>所以你先前就。叫做交大帮帮忙,忙，现在叫做阳明
2: 交大帮帮忙,忙。所以这
1: 样你主持很久了、欸，从交大到从二零零九
2: 年到现在，嗯、对，是,、啊、是大概。其实
1: 看了这本书，你就会知道说呢，呃，洪文会主持这个节目，基本上跟台湾的半导体产业能够起来也有相当程度的关系，就都是学弟妹，是都是学长姐，所以通通呢，就你帮我，我帮你，然后。我觉得这整个的我们所谓的群落的聚落的概念，是,哦、是,是,是是也跟我们的这些从学校毕业之后大家感情对很好，会相互提息上是有关系的哈、哦。没
2: 错没错，你讲这个，我觉得我很同意哈、哦哦。真的，我我那时候当然我没有到产业界去工作，可是、哎、我我看到的都是我我们很多优秀的学长嘛、哦，哦、哇，所以那时候很高兴啊，经常经常采访的时候都碰到学长，那。很重要的就是说，台湾的这个很多的产业哈，事实上，呃，我我我其实我在书里面有提就是说那个产业本身竞争很激烈，对，那竞争激烈里面呢，其实大家合作也很多，因为很多都是学长学弟嘛，然后或者是同事嘛，哦，可能工研院出来的哦，以前就是同事，那也也可能哦，这个呃，这个就在隔壁。哦，然后这个那个你你有时候需要帮忙啊，有时候你、啊哦、有时
1: 候、啊、我记得火灾呀，火灾对,对,对，就
2: 赶快帮忙去救火一下这，背着
1: 个长跑去另外别人的厂去救火。但
2: 是你因为大家都同学同学弟嘛哈、哦，所以所以你你会知道每一家公司的状况，嗯，然后每一家公司配股配的好不好、嗯、你也知道啊、嗯哦<笑>，哪哪家公司<笑>对对比较高？对，哪一家公司真的很很这个呃信任人才愿意交给你做，哎、嗯，他、欸嗯、也打听一下就知道。嗯哦、所以这个、嗯、这个。彼此之间没有太多秘密，这就是我说的群聚效益。你、啊、你刚刚提到，对,對,對,對我觉得这很重要。还有一个群
1: 聚，我们一般会觉得说，从外面人看以为是一个产业聚落、产业链的群聚，但是我觉得看了你的书才知道。不过实际上我也听到一些人在讲，成大、交大、清大，我觉得这几个特别明显，就是那种彼此之间拉抬、平息<笑>，学长带学弟进来。他说跳槽跳来跳去，然后毕竟都相互了解、相互帮忙。还有一个我看到你写的，就是说有一个是本来谁在告谁啊
2: ？哦、oh, ，对，呃，本来呃，这个联电啊、呃，应该联电告华啊，华邦告联电、uh, 啊，因为那时候是有一点点我引起的啦，就是我那时候去访华邦的总经理， okay, uh, 然后他讲到联电，哎，不不怎么样，不怎么样哈，不太好。然后我竟然把它写出来， uh, 我后来想想，我不应该写的那么直接哈、uh, uh, 啊。不过后来联电就告。华、okay. 邦然后，然后，哦，不是，华邦就告联电，然后我就变成是被告，嗯哈、哦嗯哦，我本来是证人，后来又变被告这样子，对，对那但后来呢，呃，因为我刚刚讲了火灾，火灾嗯、因为火灾嘛哈，哦就是那一
1: 场火灾，哦、对
2: ，那呃联联电的集团里面有一家公司叫联瑞，那时候大火，哎、嗯，那时候好像呃很多园区的人都去帮忙嘛，嗯，哎，所以后来那个朝鲜好，朝鲜人先后来就决定说啊撤告。哦，就是哇、啊，大家这么帮忙嘛，我们不要再讲以前的事了、啊啊。你
1: 看这种，<笑>因为觉得哦，你这个被火烧了，可能状款有点危殆，<笑>算了，算了，不告你了。是是是。所以呢，还是就是这个关系，其实上很特别啦。哦。所以这我想自己也会讲到说，为什么呢？这本书叫做《晶片岛上的光芒》，就看起来我们觉得最耀眼的是台积电，是但事实际上一整群哦，所以我们讲护国神山群对，它就是有一整群那这一群人呢，就是被台湾一些呃很棒的大学所所喂养出来的这些顶尖的精英们，所以他们也就是。胼手胝足的把台湾打造成那么一个晶片岛，那么一个发光的岛屿，上是有关的嘛？哦，好，但是我们回过头来要讲啊，这个今天最主要的内容，就是洪文他采访了三十几年啊，这个、呃、等于是科技半导体嘛，哈、哦。那尤其当中的话呢，当然台积电就是你最主要啊当中的主角，所以里面其实写了非常非常多跟台积电有关的呃故事啊，所以我们要应该这样讲，就我们先前介绍过晶片战争，啊、哦，在我们的蓝轩选书里面。那么也提到说呢，前经理部长尹启明啊，他的那个晶片对决也写得很棒，所以我觉得那种感觉就是，如果今天在看这本书，我觉得有点像我们看电影啊，他们会那种 z o、嗯、就是他们一开始很喜欢放那种卫星镜头，拉得很远很远，从外太空看看呃地球，然后再看哎、欸、亚洲、欸，哎再看台湾啊，所以我觉得这三本书就有点从历史的纵生，呃，那是米勒那本书从历史啊，那从整个的产业链，从美中战。哎 ，focus 到整个的各个国家的产业政策，那是殷起明；再哎，到了我们岛上的台积电，那是林宏文的这本书、哦。我觉得它很有层次感，就是,是,是,是我觉得蛮棒的
2: 。对，哎，南轩、嗯，你这样解读，我觉得蛮喜欢的。好、嗯，就是没错，我觉得呃，比如说像《金面战争》，它是从比较从呃 macro 哈、哦，就是巨观、嗯嗯、哦去看，用用历史历史
1: 长河对。
2: 然后、嗯、那那我觉得我自己是比较从下而上哈、嗯嗯，我从最。最基础的台湾半导体怎么做的哈，怎么成功的哈？台积电是主角、嗯。那我觉得这件这件事情其实也蛮重要，因为大家给我的回馈就是说，哎、欸，有很多故事哈，可能很多以前都没听过。嗯，然后另外一个就是说。嗯嗯我觉得这件事情不只是对台湾有意义啦，所以其实这个书现在已经准备要出日本版了嘛，哈、嗯。那那我我想有很多的这个英文,英文版的这个这个、呃、
1: 英文版、韩国版
2: 的对的,的出版商也也在接洽了、嗯嗯。哦，那我觉得这个很重要，就是说你你想想看哈、哦嗯呃，全世界都在盖金原厂，嗯,嗯，那大家。都不太清楚台积电怎么成功了，这怎么对呢？每一家每一个国家都砸了多少钱，都是几百亿美金呢、欸？那你你不知道台积电怎么成功了？你们你们这样轻易的去投资，你们真的？张忠谋先生说全球化一事，其实全球化是本来就是有它运作的道理的，你们大家要扭转这个这个呃运作的逻辑，这个是要付出代价的，所以大家最好、嗯、好好看这本书，而且不是只有台湾人看，嗯、对呀、啊，各国都要看，而且各国政府。哎，这个主导、哦、川普总统一定要看、哦、因为他在讲什么台湾？台湾
1: 川普。台
2: 我我觉得川普,川普，因为他上次不是演讲说、嗯哎，台湾人把美国人的工作抢走嘛、啊，他其实是在胡说八道的。对对对哦嗯、我我觉得台湾会,会不是抢走你们的工作，嗯、是台湾因为真的做得很好、嗯。那个是优胜劣败、哦嗯、是把你打败的，是你们自己，而且是你们自己。呃，做的不好的，嗯，哦，那当然，美国有很优势的产业哦，他们去做 IC 设计做得很好啊，啊啊他们去做创造的产品的东西，啊、他们很好嘛，啊、所以他们制造辛苦的工作哈，嗯，亚、哦欸、洲人在在做的嘛，好、哦，那这个就是也许蓝轩对这个。呃、这个可以讨论一下了有<笑>一次对我
1: 们呢，呃，就是呃，林宏文在这个书里面讲到说呢，为什么我们在代工那么的成功呢？因为我们以上次对下次，我们那种博士毕业的人去做制造业该做的事情，别<笑>的国家很可能就找个大
2: 学或者是大學生甚至是就已经算高职毕业的。对
1: 对对对对，所以我们是相较于他们用最高学历的人去做这样的事情，那你说能够不成功吗？但是我就觉得有点心酸啊！我的重点在于，我觉得有点心酸，<笑>尤其比起啊，这个他们的薪资，像我们最近不是亚利桑那州去去帮忙嘛，因为进度落后了嘛，我们在节目也有讲到，去帮忙还被他们当地嫌说，你故意找廉价劳工来。就想说，我们台积电在台湾这些那么优秀的干部去帮你吗？你说我们是廉价劳工，这听起来情何以堪哦！好，但是这不是我们的重点了啊。我们最后也会讨论到一些，但是一开始我们要休息会回来要聊的是台积电为什么成功啊？为什么现在全世界竞相的啊，这个自己想要自给自足，但自给自足同时却都必须要拜托台积电，你来帮我们设个场哦、啊。从美国到日本到德国，所以呢，到底呢张忠谋怎么赢？引领这个台积电，而在加交班之后的台积电又如何维持融井了一段时间？我们休息，马上回来。<音>啊，回到、啊、蓝轩时间，继续和现场邀请到的、啊、这个我们今天蓝轩选书选的是金片岛上的光芒啊，这个作者呢林宏文他、啊、是三十几年的半导体的记者、啊、那尤其对于台积电、啊、非常非常的、呃、熟啦，你等于是有点跟他一起成长的感觉有
2: 没有？<笑>有一点，有一点，因为九三年一九九三我开始跑新闻嘛，嗯，那时候台积电呢，就在那一年办了一个。就是他们准备隔一年要挂牌嘛，所以就那时候才刚
1: 要挂牌哦。对，一
2: 九九四哈，那所以那从那时候就开始哎，跟他们很很熟了，真的嘛？就是采访了很多年这样。OK，
1: 好，那所以呢，经过你的归纳整理哦，你觉得台积电为什么成功
2: ？好，我我想哦、喔，台积电成功，它是一九八七年成立嘛哈，那我觉得那个时候其实是半导体产业一个很重要的变动的时刻。大家记得哦、喔，就是八零年代哈、喔，日本第一的,的年代，日本。很多的半导体厂起来之后，把美国打败了。对，所以美国很气嘛
1: 。没错，嗯。
2: 那当年就是那时候有美日，激烈对决，对激烈對,對
1: ,对决，跟现在美中其实有一点像哈。嗯、喔
2: 。那时候美国就把日本整得很惨，嗯，好、喔、给他磕一百趴的水。嗯，然后还有一个广广场协議,议，嗯，啊，逼他日币升值，嗯，所以那整个日本就整个就往下走了，嗯、啊，那韩国就起来的。的
1: 失落的十年，一开始其实跟那个有关。是。嗯、是
2: 那当年就是说。嗯呃，美国开始在做一些调整，就是说制造，他们我相信他们看到日本做的这么好，他知道亚洲起来了、嗯，所以他们呢就往往这个设计、喔嗯、去发展、喔、那、呃、像 OK, 那时候 Intel、嗯、也是转到 CPU 嘛，哈、嗯嗯喔、，DRAM 这种 DRAM 是需要这个很很好的纪律的的这个员工去做的，因为它的制程固定，嗯喔、然后,、嗯、然,後然后这个降低成本很重要，喔那这件事情美国做不好的啦，所以张中谋董事长那时候是工研院院长嘛，他一九八五年回台湾嘛，所以他看到了这个趋势哦，那他知道台湾的制造哦不会输日本的，所以他他就哦这个投资台积电哦，所以你如果要讲就是说。当年的这个呃台积电的成功，我我觉得很重要就是商业模式的创新，因为当时我们说整个全世界都是 IDM 嘛，哈，设计跟制造整合的，那他把它切出来做，对。那而且就是说，他没有自己的产品，他就专心做制造，所以他的想法就是说、欸，哎 ，Intel 你,你自己不要做制造，你制造给我做，可是 CPU 你还可以可以继续做的，所以你可以继续卖你。卖你的产品，嗯、你只是制造分给我做而已，制、嗯、造你们公司做的不好，我、嗯哦、做的比你好嘛、嗯哦，就是这样的概念。所以我，我我觉得就是说商业模式的创新之外，它其实还有一个很重要，就是说客户成功，他才会成功。好、哦，这是台积电的模式、嗯。那这个是整个台湾，就是说跟全世界合作，哈、哦，当全世界朋友。嗯、我们也不是霸权，我们不是像日本甚至像后来的韩国或中国，三、啊、对不
1: 对？对，它起
2: 来就是要把你打倒
1: 的、嗯哦。我觉得这点还蛮特别的、哦，因为你刚刚讲到说台积电的成功是因为所有的人都是他的客户，所有人都是他的朋友，他自己不生产产品，他帮别人生产产品，所以他那么成功。但三星也挺成功的、啊，但三星那可以。自己生产产品，也可以帮别人代工。对，那这样子也也还蛮好的、啊。对，
2: 但但是这个就是他现在会碰到一些问题哈。嗯，实际上你你我书中书里面有提到哈、哦嗯，有那时候当年有一个记者哈、哦、问他说哈、哦，哎、欸，张董事长，你曾经提过山西是你最可进的对手。嗯，他讲了两次。哦，那个记者我还知道，现在红海的副那个副发言人、嗯、啊、
0: okay、
2: ，Jimmy。哎，然后那个张董事长马上就纠正他说，我不是说他是可进的，我说他是可畏的。英文是叫 formidable、嗯、这个字。嗯,嗯,嗯、哦、那，哎、欸，他为什么这样讲？哦，张董事没有多说，嗯、可是我、嗯、我用、嗯、用一篇文章去写。哈、嗯哦。他当然不觉得三星是可敬的,的。他是用很多的刚刚讲的、嗯，他其实用很多的手段，很多的方法。嗯、其实我十一年前就写三星的书了、嗯。我那时候就把三星研究得算的算蛮透彻了。他怎么把别人打败的、嗯？他有用一些手法。嗯。哦、那些手法是啊，比如说竞争的策略，或者是用、嗯、用这种很多。呃，不光明
1: 正大是这
2: 个意思吗？是啊，嗯 okay. 是好，那当然，所以才不可近嘛，对不<笑>对？对对，好，那所以，我我觉得一个重点当然就是说，因为他有自己的产品，嗯，所以他在帮你代工的时候，他就没有那么的
1: 愿意全
2: 心投,投入，而且他不会像我们张总、孙种，他们是负当导火在，在帮客户做做产品、嗯嗯嗯。那因为你的你如果客户太成功了，会冲击到，比如说他帮你做手机晶片。哎、欸，他自己也有手手机晶片，他自己也有卖手机
0: ，会有
2: 冲突。那我觉得台湾在这件事情上很早就已经把它切开
0: 了。我们
2: 把品牌跟代工都切开了。你看宏基切开，宏基早年是合在一起的，华硕也是合在一起，都切开了。那联电更早也是分开的，它有设计跟制造嘛，它也分开了。所以，我我觉得这整个台湾就是说，当全世界的朋友哈，这件事情其实蛮重要，蛮重要。所以这也是我。看，就是说，现在晶片战争或者是地缘政治，台湾还是可以做得很好，还是可以存活，一个非常重要的原因。对因，这点
1: 我觉得同意。而且我们讲到，如果最后的结论讲到说，这一次目前美中之间啊，就等于是美中的科技战，然后的话呢，呃，台湾的台积电啊，等于是不断的被拿出来讨论嘛，哦、啊，所以我们也想到说，会不会什么去台化啦等等等话题？其实比较，我同意洪文的分析，就不会的原因在于说我们。美国没有打算要去去台去台湾了、啊，美美国没有打算要把台湾打扁。呃，我们不是中国，我们也不是日本，就我们并不是要去挑战他的霸权。对，我们是他的 partner， 应该这样讲。对，对所以当你跟他是一个生命共同体的时候，他只希望他,他只会让
2: 你到美国去设厂，但是他不会说你你们不要做。
1: 对，好，你是让他做，至少他也
2: 很清楚啊。Intel 能够做的那么好嘛，不容易。啊、
1: 但问题是，当他要我们去的时候，我们还会剩下什么？我想这大家也关心了啊。那我们休息再回来继续聊。另，呃，会关心的可能当然更主要是一个人才人才会不会流失？我们休息一会就要回来聊。在红人的观察里面，认为台积电之所以成功，跟人才有非常直接的关系，而且这个人才呢。工时长，薪资低，又耐操，又勤奋，好、啊，这就是台湾的代表代名词。我们休息了，马上回来
0: 。
1: I like e 好，回到两轩时间，继续来现场邀请到的呃，这个晶片岛上的光芒这本书的呃作者，这个林宏文到我们的现场来啊，他是他是非常非常资深的半导体的呃记者呃、啊，观观察科技的趋势。那这本书也写的非常的好，而且里面非常多的故事啊。我看到你的序邀请到很多，几乎就是呃什么台积电啊，反正总而言之半导体的这些大佬们啊，大家都对你这个书赞誉有加，而且都说哦，里面讲到好多故事。那这个故事重点是故事都是真的。<笑>因为很多人会乱写故事，有没有？<笑>是是记者最会瞎白，东京一点、哦、悉尼一点啊，然后呢，搞了半天呢，呃，大家都不太敢写推荐序
0: 。哈<笑><笑><笑><笑>但哈红
1: 文呢，哎、欸，看起来，嗯，这些故事呢都是被认证过的啊、哦。是是好，所以我们刚刚就要讲到说，有关于。呃，他成功的原因就是有一群非常优秀的工程师嘛，哦，所以你也中间也讲到说，工程师文化、工程师治理是台积电成功的非常主要的原因。但是我就说，你你你形容这些呃工程师们啊的的形容词，我觉得有点心酸，看了以后就是说，呃，勤奋啊，然后工时长，工勤奋很好啊，工时长。薪资低，不过事实上，台积电的薪资比起
2: 比起台湾台灣人都已很高很。所以看其他人更
1: 心酸，不是吗？是<笑>就是是
2: ,是,是没错，其他
1: 是工时长，薪资又更低，所以嗯
2: ，对我我觉得你讲这个真的是各行各业都这样子，对啊、哦。那我觉得呃，大家很勤奋这件事情，大家应该不要责责难它。哈、哦嗯嗯，就是勤奋这个这个优点是要保持的嗯嗯嗯、哦。事实上你可以看，如果你你去看很多欧美企业、哦哎，或者是欧美很多产业为什么慢慢的在在竞争力在流失？是因为他们太难了。嗯，好，那那我觉得如果你你台湾还能够维持这样的勤奋的工作的态度，我觉得是非常好的。多勤
1: 奋？你要不要形容一下？啊、没有
2: ，我我我应该这样讲，<笑>就是说，呃，台积台积电员工，或者是台湾很多企业的员工，甚至我觉得我自己都很勤奋呐、啊。因为我、嗯、我们我们通常下班会不工作吗？我们我们回到家，事实上我大部分时间都在工作。就是我醒了就开始想工作，然后开始做事。哦嗯、就是说我我觉得我们大部分的很多我身边的很多的朋友也都是这样。嗯哦、所以就是说，呃、你你知道，就是说刚刚在讲到台积电去美国嘛、欸，很多美国员工就是时间到了就是要下班、啊
1: 嗯啊、
2: 那我还听过很很扯的，也有欧洲的企业、欸、我,我在某一家公司担任独董嘛，他们是做脚踏车给一家公司，荷兰公司。嗯他们是五点下班就门锁了就走人了。他们他们去那个公司支援，做五点做到五点十分，发现怎么门被锁了啊？没有人来开门哦！哇，赶快打电话给他们老板哦，总经理这样子。那我我觉得，其实大部分的欧美企业都这样，所以他们事实上在很多的工很多的产业是逐渐的在流失嘛。哈，那那我觉得这一点是呃。台湾台湾可以去讲这个优点，但是还还是一个回到一个刚刚你讲的，就是说工时很长，这个是不对的哈、嗯，这个还是要调整的、嗯，事实上，我我我刚才在说哈，这个台积电不止去美国会碰到哦、呃、这个员工的挑战，事实上他们在台湾，他们七万个员工里面有三万个员工是最近三年进来的
0: ，嗯，所以你看
2: 有这么大的比例的新进的员工嗯，嗯，这些员工对。老台积电的企业文化或者是价值观、嗯，他不见得也那么认同。老实说，年轻人也不愿意。老实说了、嗯嗯，他也不愿意加班很久了。嗯，你你想嘛？我们现在的我们看到周边下一代人都是这样。生
1: 活能够更均衡所以我觉
2: 得，事实上他们是需要去做很多文化上的调整、嗯。这个是这个是必要的考验。对,对，所、哦、以你
1: 对，所以在你的观察里面，就变成台积电如果要永续下去的话，它其实基本上来说，它也必须要去面对现在新的人才，它不愿意那么乐意卖新鲜的肝啦、啊，他可能需要有更高的报酬，甚至说他就算有报酬更高，它也不愿意这样的加班呐、啊。
2: 确，的确是这样对对、哦、所以我，我我想就是说，我,我也我也在谈了、哦，就是台积电他们自己慢慢的开始也要去想哈、嗯，不管是自动化，自动化越,、嗯、越做越。越越这个不用那么多人力嘛、嗯
0: ，哈、嗯。另外一个
2: 就是说，他们的 IT、嗯、他们也要去强化、嗯，哦。但整个整个公司因为未来就是说，台积电可能是一个日不落帝国哦。嗯嗯它从你看，他有美国，他有日本、台湾、大陆、欧洲，对。那台湾下班就欧洲就开始接棒了嘛，嗯嗯哦。那欧洲下班美国接棒，好、哦，美国下班日本，剛剛日本还早台湾一个小时對，对。那你用远端。那你美国员工下班就下班嘛，我们我们台湾员工就接手嘛。所以你的工作如果都能够在线上，都在远端的、欸，那这件事情就能够去、欸，就是说我们刚刚讲的，大家都可以准时下班。但是你在上班的时候要全力工作。好，那这件事情如果能够做到。那我觉得对整个全世界的制造业来讲，这是非常厉害的创举哦。嗯，这个可能也是会非常高的就，就是另外一
1: 次商业模式的创新。是，
2: 我觉得这个、嗯、这个如果好好做了哈、嗯，当然他们。他们内部现在已经在做，但是他们没有还没有对外讲、嗯。OK
1: OK， 所以这是未来的呃的部分哦，属于新的可能的创新。讲了二十小时日不落，透过不同的国家轮番的呃去操作这个机器，操作整个厂的运作。但是先前讲到的，就是说呃台湾这些人才的工时长、勤奋，事实上是台积成功的重要的原因嘛？哦，他这个、呃、口吻里面讲到一些故事，你说921的那一次地震，哎，我真的觉得好感人哦。<笑>我那一天根本呃就。睡得很沉，根本就没醒。<笑>第二天当然了，<笑><对><笑>一样的，对对对，上班的时候就我们。<笑><笑>我那时候还在媒体嘛，一样调度他们都都非常好，都已经到灾区去了。但重点在于说，台积的工程师已经醒了，还不止醒了，还去救救灾
2: 。是他们应该是这样，他们哈、嗯、有很多设备工程师哈，他们当晚哈，当天晚上、嗯，因为我记得那时候是凌晨一点多，嗯，是其实我那时候印象很深刻，因为我那时候还在结稿、嗯，你知道吗、嗯嗯嗯？我们那时候我在金州跟结稿到很晚，嗯啊、嗯嗯，所以那那天大地震哈，哇，我们从从八楼这样走到。走走下去，因为电梯都没电了，哎，然后，然后，对，那当时新竹很多园区的那个工程师，他们都回去，但是在第一个时间，第一个时间，他们没有进去，因为那时候还不知道里面多危险嘛，哈，嗯，那是到了呃隔天早上，好，那他们他们，但是他们第一时间做什么事？赶快订货，你知道吗？订零件，因为有很多都毁了。都被震毁了嘛，所以他们赶快定零件、嗯，所以那个对，所以他们那时候把，所以像他们有那个叫石英管那个是最脆弱的，哇，那个所有的石英管都被他们全世界的石英管都被台湾的公司定光了，这样，哎，那那我我是说他们很及时的在处理这件事情，为什么？因为他们的一个心态就是客户的东西放在我的工厂，客户的生命就是我的生命、啊他的产品没有没有做好，我们出不了货，那很惨。九二一大家记得，那个年底的圣诞旺季，那时候是整个产线就是全线满的，所以那个呃，事实上那时候国际媒体都说台湾大概这次回了这样、哎，然后说什么可能要几个月才能，可是他们在一个月就就开始出货了
0: 。嗯
2: ，都重新恢复，然后出货、嗯嗯，然后甚至有的产品还赶得上那个年底的圣诞旺季。所以你看啊，这是台台湾的这种，我们我们常常现在都在讲任性嘛 ，resilience，、嗯嗯、任性供应。实际上九二一那时候是一九九九年诶、哎，那个时候这大概二十几年前就已经考验了台湾一次。台湾的任性供应链就是这样这样子来的。所以当然现在现在是是经
1: 过国际认证，经过地震认证的
2: 。对对对，所以我想这个。很成功，然那点点滴滴的、啊，台湾把制造业做的像服务业、嗯哦，然后这个把客户服务的像，哎，这我常常在讲嘛，哈、哦，就是你你家，哎，我家就是你家，而且我我我家做的比你还好嘛，好、哦、服务比你更好嘛，<笑>嗯、那那我觉得这件事情台台湾是做到了，不止台积电，台湾的整个。呃，这个产业哈供应链都是做到这一点、嗯，你才能那么成功
1: 。嗯 ，OK， 好，我们休息再回来继续呢。那还当然有个灵魂人物哦，那就是张忠谋。张忠谋呢，在《联魂文》这本书里面讲到说，有他接受访问哦，他讲到了，就是当初大家问说，听说三星有灭台计划嘛？哦，因为三星有很厉害的李建熙嘛，<笑>哦，对，他就说，哦、我觉得他这话真的是太棒了。他就说呢，李建熙哦，他就说，他就承认说李建熙很棒，他是一个关键人物，是一个造时势的英雄，但是。南韩有李建熙，台湾有我，哇，赞！我们休息了再回来。<音樂>回到连线时间，继续来到现场，邀请到了林宏文啊，这这本书的作者《晶片岛上的光芒》啊，来聊台积电的故事啊。我想我们呃，我想这些年啊，有关于美中之间的科技战，有关于呢、啊、半导体的产业链啊，包括呢、呃、各个各式各样的什么 AI 啦，什么车电动车、啊，会用到晶片，都会谈到台湾台积电啊。所以我们要去认识台积电，除了我们说啊啊，它怎么的护国神山，不停它为什么是我们的护国神山，可以继续护多久？哈、啊。那台积电为什么成功？那如果你是一个企业的干部，或者你这个企业领导人，你可不可以从台积电里面学到什么？我觉得是都是看这本书哦，我觉得可以得到的一些收获啊。好，那所以我们刚刚讲到张忠谋，呃，张忠谋对他，他真的超有霸气的。他
2: 是,是嗯，没错，
1: 对。所以你观察他，你觉得他最成功的、嗯，或者是你觉得最值得企业的领导人去效法的是什么
2: ？是。我我觉得他第一个他对事不对人，然后我我听他们员工讲就是说他他很少骂你笨，哦，或是骂你怎么样但是他会告诉你你做得不好，哎，这个事情可以再做得更好然后然后当然他会给你很大的烟力。敲烟斗，然后丢丢那个剪报甲，就会给你丢出去叫你滚这样子，好那。那我想就是说，那当然是因为他,他、嗯嗯嗯嗯、
1: 还蛮凶的、啊，
2: 他很知道这个行业，嗯、那他也他也知道应该怎么做，然后他有一个很很重要的一个目标哈，越这个这个目标在那里哈，所以大家要、嗯、要往那个方向去前进。好、嗯嗯，那我我觉得呃，张张董事长是我我觉得他是因为他从美国从回来台湾的时候、嗯，他其实已经有一个很重要的国际的呃事业事业，真的对、嗯，所以他,他是
1: 台宜的第三号人物。嗯、对
2: 对，那。得意，得意，得意，得意。那那他回台湾之后，我觉得就是说，他也很清楚台湾哈、哦、要做制造，嗯，哎，台湾做设计不能赢，赢不过那个欧美企业嗯嗯，嗯，那他自己都很清楚啦，所以、嗯、所以他就是一个目标在那里，哈、哦，那当然。在这个过程里面，其实挑战很多、哦嗯，因为一早一一开始台积电成立的时候，哦，比如说飞利浦投资、嗯，哦，然后一堆企业嘛，像像台硕集团也投资嘛，可是大家都不知道半导体会多好，嗯，所以王,王永庆先生把十五块就把台积电卖光光了，<笑>哦，那对，那那后来就是说。呃，像菲利普也曾经就是说，因为菲利普本来要把它有权利要把它全部哎买买回五十一趴嘛哈、嗯，对。可是后来他也去跟他谈，就是说不要这样子，那让让台积电可以挂牌上市这样，好去去去走那个资本市场这样。那我觉得这个中间的过程，然后还有一开始他他找的前三任总经理都是美国人
1: 、喔然後然後嗯，嗯,嗯，那很台积的美国文化这件事情是蛮关键的。我觉
2: 得他很清楚，就是说他在塑造一个。好、哦，如果我们现在看很多企业哈，从第一天开始哦，他他就已经奠定了他能不能成功的的基础了。刚、嗯、刚前面我们讲了很多嘛，就是商业模式的创新是什么、嗯，但是最重要的是你要落实到管理的层面、嗯嗯，你的管理的是不是够扎实、嗯，是不是呃这个非常明确好的方向？他、嗯、为什么找三个总经理都是老外？因为他很清楚他的客户在美国啊，在欧美欧、嗯嗯嗯、美市场，如果你你抢下来，嗯，好、哦，那制造台湾做。那你你你就可以配合的非常好，嗯，好，那那这个就是说它是它是有有方向，嗯、然后有有策略，嗯，好，然后而且也有做法的，
0: 有做法，哎、嗯
2: ，所以你你可以看到就是那我我书中想点点滴滴很多故事啦，就是说啊，比如说随便讲他们工程师的文化哈，他们的采购哈，就就是工程师做的很多的报告，然后结论是要买哪一台设备就买哪一台
0: ，哎，我我
2: 那我以前在采访的时候。有有很多公司是老板决定的，那老板为什么决定？因为这中间可能有一点回扣啊，可以放到个人口袋去啊。台积电绝对没有这种事的啦。这种我讲嘛，就是他他所有的机台都有都有这个做整理、做做记录嘛，他他知道所有机台怎么怎么运作，效果最好要去
1: 操作的人嘛，对吧？你老板怎么知道你有没有去碰过机台？对对对
2: 对，所以我用点点滴滴，就是说他。他这个，他他们也很很讲真话。我我上次我就一直在讲一个故事嘛，嗯、就是那个台积电那个呃研发大楼落成的时候，张董事长去道贺，可是他还加了一句话，他说：“好、哦，你们不要像英国海军一样哦，英国海军当年很。”嗯，这个十九世纪是全世界最厉害的，可是他们他们的英国海军部的大楼建起来的时候，他就开始走下坡了。哎、欸，你们<笑>你们不要这样哦，你们你们现在也很强哦，不要大楼盖起来就走下坡。了
0: 。好、啊嗯嗯哦，那你
2: 看讲真话，哦、嗯，你看他也敢跟那个裴若西来台湾，他呛他就说、是、你们美国人太天真了吧？哦，他也讲美国的半导体政策是是不对的啊，台美国不会成功啊。他他说你要台积电去投资，我们可以投资一小部分，可是一一个厂嘛，就是我们帮你做军事的 IC 嘛，好，这个国防的 IC， 但是你不用搞这么大嘛，好，就他他都，然后他觉得美国成本太高，他会导致整个那个半导体的那个成本上升，那全世界。因为半导体成本上升，哈，你你都没有办法享受到科技的的带来的成果啊，嗯，对、嗯，大家又要很贵的钱去买，大家会不会用啊？这个 IC 会会能够到处都弥漫，就是因为我们我们台湾把它一直降低成本，让它变成所有人都能用。嗯、哦、嗯、，PC 也是一样 ，IC 也是一样，所以所以我觉得它他都讲真话，讲真话这件事情在台积电是。是真的在落实，因为老板讲真话，嗯、下面人也都要讲真话，就不能
1: 呼弄老板就是了。我
2: 我常常在检讨自己哈、嗯，我我有没有对我的老板讲真话、嗯？我没有对<笑>对我的部署讲真话。嗯、欸，有时候我们都会觉得我们会有一点保留
1: ，自欺欺人，有些时候
2: 难免是不是？哎<笑>、欸，你你、嗯、你现在员工哈不能骂、嗯，一骂哈就就跑了。而、啊、老板我时我们也会有很多忌讳嘛，对不对？嗯，哎，所以。这个，我我觉得就是说，讲真话，哈，在他们整个他们在 integrity 嘛，哈，就是诚信里面，它有五点。对，你你如果去把那五点都摊开来，哈，你去看，就是说，哎，这个哦，比如说对供应商要怎么样，哈，然后对客户要怎么样，他们都写得好清楚哦。然后那些那些公司的那些呃工作的守则啊，哈，呃企业的价值啊，它都不是写的。而已，都是要做到。他真的是做到
1: 。嗯，我觉得里面有讲到一个，除了讲真话，就是都要做到这些，就是问责，就是你今天不要轻易承诺，你只要承诺，你就要做到，不管从上到下。哎、欸，我觉得这点很不简单。
2: 是是是，嗯、我,我一个朋友就是从别的公司到台积电嘛、嗯，他说他真的受到震撼。他只前两三年，他都觉得哇，台积电怎么这样？你们每个人讲到的都做到哎、欸。那他说他以前的公司啊，嗯、大家都随便讲讲，然、啊、后没做到就算了。
1: 就哦，都讲得很厉害，<笑>就是了，就皮花，然后身上做的不
2: 不马虎。对对对，所以他说、嗯、哇，这个台积电这个文化是让他让他觉得是,是很深刻啦。难怪这个公司这么成功、啊。啊啊、難怪會成
1: 功，我觉得是这个样子没错。不过在这本书里面，其实后面也特别提到说，其实成功当然不只是呃张忠谋。对不对？也不止说他这些优秀的工程师，从一开始回来打造台积电，还有当初什么潘文渊呐、啊，什么胡定华啦、啊，然后再下来的话呢，在台积电的这个几十年的过程当中，还有一大堆什么呃六骑士，对不对？啊<笑>、呃，就是很多很厉害的人，<笑>就是说他培养人才。哎，我觉得还有一点，你昨你讲到说呢，呃，张忠谋他会定期的跟一些。十个不到，对不对？对，他认为是接班人的的人，对对,对,对，他会定期在这些年就都跟他们聊天，每一年关心他们的成长状况跟未来发展。哎，我觉得这样子的这种接班培养，怎么会公司不成功啊？我们休息再回来聊。I like inside, I like radio. 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的林鸿文这本书呢《晶片岛上的光芒》的作者来聊天。所以，我们刚刚讲到这个台积电张忠谋他们培养人才，我是真的觉得很很棒哎。而且，你又讲到他里面的接班计划，他们之所以变成双手掌，事实上，呃，是张忠谋。花尽了心思，不希望有人因为他提拔了一个人，另外一个人就拂袖而去。对，我觉得这是经常有的，对不对？哦，当你难以选择的时候，你你决定了这个，另外一个就是就是，而且他还搞不好离开之后会还会回来，嗯、对对，呃，复仇啊，哦、或者怎么样之类的啊、哦？哎<笑>，当中那么他就是很。嗯很细心而缜密的，想要让人才都留在台积电， oh, 我觉得这很很很厉害
2: 。我我觉得这个这个哦，这个讲讲他的这个交棒的整个过程、哦嗯，我觉得我也是观察的，也是。呃，很体会很深呐、啊，就是我,我也采访很多公司嘛，但不见得是这样做的。那当然，他第一次的交棒交给蔡立行是失败的，对，好，所以他重新回来自己再重新布局，嗯嗯、布局那刚刚讲到说他交棒给刘德英跟魏哲嘉、嗯，我相信他是有经过很很细心的思考的，他是要把所有人都留下来，因为他讲过 GE 嘛，哈 ，GE 的那个就是哎，嗯欸、的例子，对、嗯呃，四五个竞争，结果后来留一个，其他三个都跑了
0: 、嗯嗯、那
2: 所以他。我我这是我的解读了哈，我觉得他是要把所有人都留下来。我,、欸、對我那那当然我，我我很期待他的自传下册哈，他好像听说明年要出了哈，希望他看能不能谈一谈这个观点哈。Oh,
1: okay. 那我<笑>我覺得
2: 说他培养人才哈，还刚刚还有一个重点就是说，他他,他在 T I 的时候他就有讲哈、嗯、，T I 的那个那个 C E O 哈，就是董事长哈、啊，就是对都会。呃，跟这个十几个或者二十几个、嗯、就是他觉得不错的人才、嗯，定期去跟他们交流，嗯、有一点像他的 mentor。我们常常说呢，导师这样的、嗯嗯嗯。他作为
1: 他们的 mentor 對。对对。那
2: 那张忠谋在台积电也是这样，他很很常常就他都会看嘛哪些人做得好，嗯、哪些做好。那觉得哎、欸、有一点潜力的哈，常常去跟他们聊天啊，是、呃、找个时间吃饭、啊，嗯、欸，那看看他现在工作怎么样啊，他有什么想法？哎、欸，这种交流其实是很重要的。是
1: 啊，哎、欸，如果你老板不但这样看重你，赋予你很重要的工作，此外还会关心你，看看你最近怎么样，你的发展如何，搞不好会提点你几下，不好啊。所
2: 以即使他是在那个过程一直在关心、嗯、啊，也是在注意啊，谁可以接棒嘛？对，好、哦，我想这个。这个他他其实他那时候再回来回国的时候已经快八十岁了、哦，好，那他他这个呃七十几岁、哦、那我我觉得就是说他他很清楚，就是说他下一次的交棒哈、哦，就是要完全退出了，嗯、因为因为在八十八九十岁的人在公司可能已经不太适合，嗯嗯、他自己也觉得是。而且那
1: 时候台湾社会也讨论蛮多的嘛
2: ，对对对对,对、嗯啊，那我觉得就是说，那现在啊、哦，你你看他交给两个人之后、哦其实我书里面有提到，他的第三代接班人也快出来，快出
1: 来，<笑>對,对对对，因为有一些人。对，對對那、嗯、那
2: 我觉得就是说，这些人才哈、哦，就是还有就是说，他这个双手掌式，他也他也把很多的那个你你的职责，你该做什么事？哎、嗯嗯欸，他他连那个刘德英董事长哈、哦，该、嗯、做什么事呢？做三件事，你要参加那个定价会议，好、嗯哦，那重大投资案，好、哦，然后这个等等，就是说。他还会去要求你要参与定价会议嗯，嗯，哇，这个是很特别的哦，你你很少在看到其他的公司哈、哦、有说董事长要做这件事的
0: ，嗯哼，哎、那他、嗯、他
2: 就明定了，那为什么？因为他觉得定价非常重要，嗯，好、啊，定价也不是只有总裁一个人、嗯嗯、为。为总裁去做的、嗯嗯嗯，哦，那他希望他们两个人是真的是、嗯、呃，这个双手掌，然后共同领导、嗯嗯，然后也因为他也观察两个人的特性，我觉得也不太一样，要有缺点
1: ，哎，对对对对对，对是，嗯、对对,对,对，那所以有点像是呃，明文把它写下来，否则两个人搞不好总是会有一些灰色地带，两个人都不管，或者两个人都要管，这个时候就很尴尬了，对不对？对,对,对 ，OK， 但最后我们讲到，就洪文在最后我花了一个蛮长的篇幅观察了一个说好，那如果。依照目前看起来，台积电的成功，它至少就如张忠谋说的，包括国际形势的需要的原因，至少可以再再风光个二十年不是问题。但是有个很大的问题是，那台湾的人才可以这样源源不绝的供应起来吗？哦，就是你刚刚也讲到说，其实已经很多半导体业界的人觉得说台灣，台湾的嗯，刚刚大学毕业的人才好像已经。呃，也也也没有办法应应这个长工时，薪资可能要求也更高，可能要求更多的休假，或者甚至连人才的品质本身都不够、嗯，这个问题有多严重啊？
2: 对,對这个问题的确是有点严重哦，因为、嗯、因为事实上，你看台湾出生人口一直在下滑嘛，哦那那我们我们也没有很好的移民政策嘛，哦嗯哦那那老实讲，你愿意来台湾工作的人也不是那么多。你如果从老外的角度来看
1: ，我们的环境跟法令的,、嗯、的有有蛮多的限制了、嗯，对
2: 。那我觉得这些都是我们要努力的哈，这不只是台积电努力，政府也要努力的、嗯。那我们的教育也要做调整嘛。好，刚刚讲就是说，欸、我们我们的确我们的理工人才还不错，可是我们能做的好像也比较是偏这种硬体，嗯、然后制造,造、代工这样子的，嗯，好这样的一个工作形态，那这些都是需要做调整了。哦，那所以我觉得就是说，其实大家都在看台积电去欧美日投资哈、嗯哦，那个会会造成它成本的上升嘛哈、哦。对。但是我觉得，但是它有一个优点好处是什么？是它要去吸收各国的人才。那我觉得这件事情其实是很重要的。嗯、哦，那你如果能够，我我常常在讲，就是说，所有台湾的公司的罩门是什么？你现在在走更更下一波的国际化。我我说以前是我们往中国东南亚去做降低成本的工作，现在我们要往先进国家欧美日去去做投资。我们要创造价值，创造价值你就要有更多的人才进来。嗯，更多的人才是不要像都是台湾这种勤奋工作的哈，这个这个愿意加班的哈。我们要做做一些创造价值的工作，就是要欧美日。那我我说哈，呃，台湾最缺的一个字叫做 diversity。就是人才的多元性、嗯嗯。这这件事情，台湾所有企业都做得不好。包括台积电，台积电现在大部分员工都是台湾员工啊，嗯、他们很少、嗯，他很少有国际的员工啊。你、嗯、你，你他的对手三星，至少可能是，我相信是四五成都是老外、嗯哦。那 Intel 更不用讲，那是国际大龙,龙、嗯嗯，对啊，美国
1: 一直都是、啊。对，那
2: 所以我，我我那另外我说 ，NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 有五成是印度人呢、欸。三层是华裔的、嗯，它真的叫做 IC 公司、嗯、，Indian 加 Chinese， 印度人加中<笑>呃华裔的工程师这样哈，嗯嗯、okay, 不一定中国人，嗯、就是一个可,可能是台湾的、嗯哦、所以我我我觉得就是说，台湾的这个公司你要走国际化，你面对下一个挑战、嗯，你的 diversity 是要做到的。
0: 嗯
2: ，每一个每一個董事长、总经理，你要去问问自己、嗯，你能不能吸引到？国际的员工，而且愿意让他认同你的价值，认同你的文化，认同你的工作态度。这件事情如果台湾能够做到，台湾的企业就可以往上再转型升级，再上到更,更高的一层楼。如果做不到，我觉得就很难
0: 。嗯，哎，这
2: 个是我觉得现在台湾企业最大的挑战。不止电子公司哦，半导体公司哦。传统产业也是一样的，
0: 嗯，哈、嗯，我们
2: 我们其实也有很多传统产业做得不错哦，嗯，我们也有制造品牌，哦，捷安特，哈、嗯，这种国际型的企业，那能不能包容各各式各样的人才进来？台湾这样的一个企业，好、嗯，我们不要真的只是一个台湾的企业，我们是要国际型的企业，这种、哎、这种台湾、嗯、这种台湾的挑战，哈，我觉得是非常巨大的。我们希望台积电能做到了、嗯，因为台积电是台湾。最有实力的企业嘛，啊、赚赚一兆，盈余有一兆、欸，哎，这么这么这么强悍，哈、哦，这么获利这么好，你当然应该想办法去做更好的、嗯、整个制度的改善，人才的增加，这是我觉得台湾的挑战嗯
1: 。嗯，对啊，就是如果说台湾能够做到的话，事实上呢，最能够做的就是台积电。是应该从台积开始做起哦，可能把这样的一个制造业不但是继续的维持，还能够增加更多的创意啦、设计啦，哦，更多的提升才是。而且台湾的人才跟教育也要接得上。我想这个也是很重要的。好，所以呢，这本书啊还有很多内容，但是我们也没时间说了、啊、呃，很很很、呃、推荐哦，这个大家可以来看，很轻松易读。就是我说的易读的意思，说不是说它不重要，而是说重要的书还可以读起来那么轻松，因为有好多故事在里面，很不简单。好，非常谢谢洪文金。在我们现场，谢谢谢谢谢,谢,谢,谢拜拜。
2: 谢谢